0: Ce qui est très important, c'est d'être très flexible sur euh, le voyage, mais peu flexible sur le but.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Mon invité d'aujourd'hui a conquis la tech américaine. Pourtant, c'est bien loin du soleil de la Californie qu'elle grandit, mais sous celui de Seth, dans le sud de la France. Née en 1985, d'un père pêcheur et d'une mère commerçante, elle suit un parcours d'élève modèle et décroche une bourse pour intégrer HEC. Tombée amoureuse de la Californie lors d'un semestre d'échange, elle décide de partir s'y installer. Après avoir fait ses armes chez eBay, elle intègre Facebook en 2011. Particulièrement appréciée par Mark Zuckerberg pour ses résultats, elle est nommée vice-présidente en 2019. Deux ans plus tard, elle prend les rênes d'Instacart, leader nord-américain de la libération de courses valorisée à presque 40 milliards de dollars. Le temps d'une pause, l'atout français de la Silicon Valley revient sur sa success-story aux allures de rêve américain. Bonjour Fujissimo.
0: Bonjour Alexandre,
1: comment ça va ouais. Normalement, c'est moi qui commence comme ça. Je dis toujours comment tu vas et j'aime bien que tu me poses la question en premier. Ben, moi, ça va bien. Et toi, comment tu vas
0: Écoute, ça va très bien. Merci de m'avoir et merci pour cette cette super intro.
1: Je le disais, tu es né dans 7 Ton père est pêcheur, comme tous les hommes de ta famille. En fait, ils étaient, ils sont tous pêcheurs. Grand-père, c'était la. Grand-père, enfin,
0: arrière-grand-père, tous mes oncles, c'est. <rire> les hommes. père était poissonnière, donc oui, on a, on a on a grandi dans le poisson, ça c'est sûr.
1: <rire> et donc maman, en revanche, ta maman, elle, détient une boutique de prêt-à-porter. Oui. Ça ressemble à quoi ton, ton enfance?
0: C'est une enfance très heureuse. Euh, mes, mes parents euh, ont, ont travaillé très, très dur pour euh, me permettre d'avoir, d'étudier de la manière dont je voulais, d'avoir la vie que je voulais. Euh, mais ils m'ont surtout donné, euh, donné l'énorme privilège de savoir que tout était possible. Et euh, donc, ma famille, euh, c'est une famille qui, qui est très aimante et qui, grâce à tout cet amour, m'a permis de, de prendre confiance en moi et de savoir qu'il y aurait toujours une grande communauté dans ma, dans ma ville locale qui me soutiendrait dans, dans tous mes efforts. Et,
1: et, et tu dis ça, et pourtant, financièrement, euh, tes parents ne roulaient pas sur l'or
0: Non. Comme, comme tu peux l'imaginer, une, une famille de pêcheurs, c'est euh, pas... Euh, de manière financière, c'est pas... Euh, oui,
1: c'est pas, pas là où il y a forcément plus d'argent. Et, et pourtant, tu disais qu'ils euh, te donnaient cet espoir, cette, cette volonté que tout était faisable.
0: Oui, tout à fait. Et, et je pense tu sais que la richesse, il y a la richesse financière et puis il y a la richesse des outils qu'on te, qu te donne. Et, euh, et grâce à ma famille, j'ai su très vite que travailler dur, ça, euh, c'était très important et, euh, et qu'on qu pouvait rêver de, de choses plus grandes.
1: Tu travailles dur parce que tu vois tes parents travailler dur, mais aucun, enfin, assez peu de personnes dans ta famille étaient allées jusqu'au bac, ce qui veut dire que tu t'es construit quand même sans avoir forcément un mentor euh, et pourtant, tu as beaucoup travaillé. C'est quoi ce déclencheur Est-ce qu'il y en a eu un
0: Je pense qu'il y en a eu beaucoup. Déjà, mes parents savaient qu'ils auraient eu une meilleure vie s'ils avaient étudié et donc ils m'ont euh, transmis ça. Euh, D'un autre côté, euh, j'étais très scolaire aussi à la base, j'aimais énormément apprendre et euh, j'avais une vision en tête de, de cette image d'une femme accomplie, d'une femme indépendante, même si euh, je, je n'avais pas de rôle modèle, je ne savais pas comment euh, atteindre cet objectif, j'avais l'image en tête et je me suis dit je vais, je vais travailler euh, le, le plus possible pour y arriver.
1: Tu arrives à avoir le bac à 16 ans, donc très jeune et là, tu entames des classes préparatoires. Alors, la difficulté que tu peux avoir encore plus en région qu'à qu Paris, c'est que tu ne sais pas forcément. Donc, il y a une sorte de manque d'information. de tu sais qu'il une classe préparatoire, ce qu'est HEC. Et toi, c'est passé de la même manière, en fait. Donc, toi, tu l'as appris par la télévision, ce qui était HEC. Raconte-moi, quelle est la personne qui te met sur cette voie-là
0: Et c'est c'est très marrant tu tu me parles de ça ma mère euh, m'avait euh, m'avait appelé un soir en me disant ma chérie regarde euh, Capital est à la télé c'était euh, ma, ma famille regardait tout le temps Capital et elle me dit regarde cette école et donc c'était euh, l'école de commerce HEC tout en reportage là-dessus et donc j'ai eu l'occasion de remercier Emmanuel Chen dans, ah. <rire> dans les dernières <rire> années parce que ça m'a fait découvrir qu'est-ce que une école de commerce et ça m'a ça m'a inspiré inspiré à y rentrer.
1: Donc, et c'est quand même incroyable ce que tu dis ici. Alors, Emmanuel Chain qui était le présentateur et qui avait créé l'émission Capital, qui est aujourd'hui un, un, un journaliste et puis un producteur de télévision très connu en, en France. Ce que tu me dis là, c'est que ta maman ne, ne regarde pas Capital, ne t'appelle pas, tu ne prends pas cet appel-là. Ta trajectoire de vie est différente tu ne savais pas que ça existait
0: Non, je ne savais pas que ça existait du tout et, et dans, euh, dans des lycées dans le sud de la France, je me souviens quand j'expliquais que j'avais des grandes ambitions à, aux gens qui étaient censés nous guider, euh, disons juste qu'on n'avait pas la même définition de grandes ambitions et donc ils ne m'avaient pas du tout parlé d'HEC.
1: Qu'est-ce qu'ils vous imaginaient pour toi
0: euh, la plupart du temps c'était un job de fonctionnaire ou euh, des, des, oui, des, jobs, euh, des jobs dans l'éducation euh, et, euh, et c'était difficile d'expliquer de, parce que quand, quand tu ne vis pas dans ce milieu et que tu n'as pas les mots c'est difficile d'expliquer non en fait j'aimerais bien être un chef d'entreprise et, euh, et donc, euh, donc oui j'ai vraiment eu de la chance et en plus je dirais quand j'arrive en prépa euh, dans, aussi dans le sud de la France j'ai fait ma prépa pré pas à Montpellier, euh, j'ai rencontré un professeur euh, absolument incroyable qui euh, m'a prise sous son aile et qui a vu que j'avais du potentiel et qui m'a aidé de, de plein de manières, surtout en me donnant confiance en moi. Euh, et c'est aussi une des personnes sur mon chemin, euh, M. Alain Joyeux, qui, qui m'a euh, permis d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés.
1: Je crois beaucoup au mentorat, je pense que c'est ce que tu dis là, c'est que cette personne-là est devenue ton, quasiment ton premier mentor en fait
0: tout à fait, et... Euh... Et je dirais, c'est, je trouve qu'il y a une, une grosse différence entre euh, du mentorship et du, du sponsorship. Euh, beaucoup de gens parlent de mentorship et euh, moi, ce que j'appelle mentorship, c'est tu sais, quand, quand on prend un café avec toi et qu'on te donne des conseils, ce qui est sympa. Mais ce dont on a vraiment besoin, c'est du sponsorship, c'est-à-dire des gens qui mettent leur réputation en ligne euh, pour, euh, pour vraiment t'aider et t'ouvrir des portes. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, non seulement des mentors, mais de manière beaucoup plus importante, des sponsors.
1: Ouais, donc ça, c'est important. HEC est dans le top du classement. Tu l'intègres avec une bourse étudiante Oui, tout à fait. Tu aurais pu le faire différemment que passer par une bourse étudiante
0: Je pense que ça aurait été extrêmement difficile, parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on arrive à HEC, on vient déjà de passer par deux ans de prépa, euh, et que pour des gens qui viennent d'un milieu assez modeste comme moi, c'est déjà des frais ah, impensables. Considérable
1: Bien sûr. Et tu n'as et pas le temps de travailler à côté pour les payer parce que tu travailles tellement pour la prépa
0: tout à fait et je me souviens je lisais en moyenne trois livres par semaine en prépa et, euh, et je, je me rappelle encore de la, la figure de ma mère quand, quand je lui disais non maman il faut encore acheter plus de livres et elle m'a jamais fait sentir que c'était difficile euh, pour eux mais c'était extrêmement difficile, des sacrifices impensables et donc quand on est arrivé à HEC, euh, faire encore plus de sacrifices aurait été, euh, aurait été très difficile et, euh, et donc la bourse a aidé énormément.
1: Et tu penses, que, tu, tu penses que le système de bourse est bien fait aujourd'hui T'as réfléchi un petit peu à
0: ça Oui, je, je pense que c'est déjà, euh, en, en France, c'est déjà beaucoup mieux qu'aux au, qu États-Unis euh, parce, que, parce que les frais sont, sont déjà plus raisonnables, euh, exactement, eh oui. et, et, euh, et le système de bourse est, est plus démocratisé. Je pense qu'il y, y a moyen de... de demander aux anciens élèves de sponsoriser des, des bourses de manière encore plus, euh, encore plus poussée parce que, parce que ça permet vraiment à une, une catégorie complètement différente d'élèves de de, de
1: venir et de, et de partager. Euh, comment tu as vécu ces années HEC toi, moi, je, 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 Pour connaître un certain nombre de personnes qui ont fait des, des, des écoles et des prépas, parfois ils trouvent que c'est dans, dans, ces, dans leur année de prépa qu'ils ont... Qu'ils ont eu leur, leurs meilleures années, c'est là où ils ont le plus appris, et peut-être un peu différemment. Après, comment toi, tu l'as vécu? Tu étais, étais très assidu pendant tes années uh, en école, ou tu, tu faisais, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais la, au le, le, le campus de la c'est le jeudi soir. Est-ce que, comment tu as vécu ça? Toi, tu étais à la JE, tu étais, étais au BDO. Comment tu t'es intégré dans cette école?
0: Tu peux imaginer euh, ce que c'est que d'arriver en tant que fille, petite fille de pêcheur à HEC, qui est, euh, qui est un groupe de gens un peu, un peu euh, différent. Euh, et donc, j'ai euh, eu initialement un petit peu du mal à, à m'adapter à ce groupe. Euh, je, je me souviens, euh, pendant un lunch, tout le monde demandait que, « euh, quelle est la profession de ton père ?» Et quand j'avais dit pêcheur, il m'avait dit « non, non, mais le, le job qu'il fait dans la semaine, pas son hobby. Et wow. j'avais dit non, non, c'était vraiment le job. Et donc, euh, donc, ça te donne une idée. Mais euh, en revanche. Justement,
1: qu'est-ce qu que ça a appris Ça t'a appris la résilience, ça tu, tu fais un groupe d'amis un peu différent. Comment oui. tu arrives à, à dépasser ça
0: Oui, je me suis fait un groupe d'amis un peu différent qui venaient de, de backgrounds similaires. Euh, et en même temps, ça m'a donné quelque chose à prouver, tu sais. Et je pense que les gens qui ont quelque chose à prouver euh, réussissent, ouais, ouais. Ou réussissent encore mieux parce que, euh, parce que ça m'a permis de, de justement avoir la niaque, comme on dit dans le Sud... <rire>
1: Et tu penses, c'est intéressant ce que tu dis, moi je suis tellement d'accord avec toi, je pense que quand tu as des traumas, quand, quand tu as des failles, euh, ça, ça, ça te pousse encore plus. Donc toi tu, tu sens que c'est ta première grande faille, euh, ou tu t'en avais déjà eu avant, le fait que justement financièrement c'était compliqué quand tu étais plus jeune, ça t'a donné encore plus envie de, 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 de tout casser, de, 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 de surmonter les, des challenges importants
0: oui c tout, à fait, tout à fait parce que si tu veux quand tu grandis dans, dans mon contexte tu réalises pas en fait que, que tu réalises pas tes challenges jusqu'à ce que tu réalises euh, que d'autres personnes les ont pas eu et, euh, et donc HEC c'était ma première confrontation avec la réalité que mon parcours avait déjà été beaucoup plus difficile que le parcours de, de gens qui étaient arrivés là euh, mais ça m'a en effet comme tu dis donné une énorme envie je me souviens euh, tout le monde parlait de comment décrocher un stage et essayer de, de, de trouver un stage grâce à papa. Et, et moi, bon, je, savais, je savais que ça allait être un peu difficile.
1: Un peu plus compliqué.
0: Ouais. Et donc, euh, donc ça m'a permis de, de me battre pour décrocher mon premier stage chez eBay. Et ça m'a ça donné cette trajectoire, en fait.
1: Tu aurais eu une enfance différente, tu aurais eu plus d'argent sur ton compte en banque. Tu es persuadé aujourd'hui que ce n'est pas la trajectoire de vie
0: c'est toujours dur à savoir parce que, tu sais, j'ai l'impression que j'aurais eu la niaque dans tous les cas parce que je suis faite comme ça, mais ah, je pense ah ouais. que, que ma niaque quand même vient beaucoup, beaucoup de mes circonstances et, et j'essaye de reproduire la même chose avec ma fille, tu sais, ma fille grandit dans un environnement tellement différent de celui dans lequel j'ai grandi. Et ça me fait peur parce que je me dis toujours, est-ce qu'elle va avoir cette résilience Est-ce qu'elle va avoir cette motivation euh, interne Et, euh, et c'est dur à...
1: Tu connais la réponse. Tu connais la réponse. La réponse est non. Est... Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on oui. grandit avec des traumas. Ces failles-là nous font nous dépasser. C'est vrai qu'on a des enfants, on fait tout pour qu'ils aient pas trop de failles, pas trop de traumas. Et pourtant, c'est souvent dans les gens qui ont certaines failles qui qui réussissent différemment. Je te propose maintenant, Fidji, de faire une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute. Bonjour, Fidji. Alors qu'on est quasiment à parité entre hommes et femmes à HEC, ces dernières se voient beaucoup moins dans la peau d'une CEO. Alors, quand est-ce que tu t'es dit que ça correspondait à ce que tu voulais Qu'est-ce qui a été clé dans ta capacité à rendre ça possible et si tu étais à ma place en tant que DG d'HEC, ton école, que ferais-tu pour que les jeunes filles se projettent plus largement aux plus hautes responsabilités Message d'Éric Perrache, jeune directeur général d'HEC, qui apporte beaucoup d'innovation, beaucoup de choses à l'école que tu as faite, que, fait, que j'ai faite d'ailleurs également. Euh, Qu'est-ce qui a été clé dans ta capacité à rendre la, ta position de CEO possible Première question. La deuxième question très intéressante, si tu étais à sa place en tant que directeur général d'HEC, que ferais-tu pour que les jeunes filles se projettent plus largement au poste à haute responsabilité
0: Sur la première question, je dirais que c'est euh, énormément de, de euh, curiosité et de learning tout au long de ma carrière qui m'ont permis en fait de euh, prendre des risques, d'accepter de, des postes qui n'étaient pas des postes évidents. Par exemple, euh, créer la plateforme de publicité pour Facebook euh, juste après l'entrée en bourse de Facebook où personne pensait qu'on pouvait monétiser le mobile. Euh, tu vois, si, si tu regardes avec du recul, tu te dis, ah ben oui, mais évidemment que c'était un job de rêve, mais, mais à l'époque, ce n'était pas un job de rêve. Il fallait le créer. Bien joueur. sûr, il fallait le créer. Et donc... Euh, et donc, prendre ces risques et euh, montrer de quoi j'étais capable à, à chaque étape, ça m'a permis de développer mon leadership, ça m'a permis d'apprendre beaucoup d'outils euh, à travers différentes fonctions qui sont très importantes quand tu arrives à un poste de PDG et, euh, et, et d'obtenir ce poste. Sur la deuxième question d'Eloïc, je pense qu'on ne peut pas, pas euh, être ce qu'on ne voit pas et donc euh, pour les jeunes femmes euh, je pense que la chose la plus importante c'est de leur montrer des femmes des femmes PDG euh, qui sont de de tout acabit et je dis ça parce que je pense que c'est très important euh, tu sais quand j'ai euh, quand j'ai fait la plupart de ma carrière les femmes PDG qu'on me montrait c'était pas euh, nécessairement des femmes PDG qui étaient comme moi. Euh, beaucoup de femmes PDG, malheureusement, euh, essayaient de se comporter davantage comme des hommes euh, et ce n'était pas mon style. Et donc, j'avais encore plus de mal à trouver des, des femmes PDG qui euh, allaient avoir un style, euh, un style assez... Qui, trappe, euh, qui, style
1: qui était proche du tien.
0: Exactement. Personne n'a la réponse à... Quel est le contenu vraiment que les utilisateurs doivent voir entre liberté d'expression et protection? Le fait que nous n'avons pas les réponses à ces questions font que Facebook devient un bouc émissaire alors que fondamentalement, euh, le problème est bien plus grand que Facebook et a commencé avec l'Internet en général. Facebook a juste, euh, a juste accéléré des problématiques qui allaient arriver dans tous les cas.
1: J'ai expliqué, lors de tes études, tu as l'occasion de partir étudier à l'Université de Californie à Los Angeles, donc USILA, et tu tombes amoureuse des états unis en particulier de la Californie. Tu réalises ensuite ton stage de fin d'études chez IB à Paris, mais tu arrives à être transférée euh, au siège à San Francisco. Qu'est-ce qui t'attend plus euh, des états unis
0: L'une des choses les plus évidentes, c'était que j'avais tellement grandi dans une petite ville et, et pas du tout voyagé parce que le, le job de mon père ne permettait pas de voyager, euh, que je voulais presque tenter l'extrême opposé. Et donc, je me disais, OK, qu'est-ce qui peut être l'extrême opposé d'une petite ville dans la pêche, euh, les États-Unis, euh, dans la tech, tu vois et, euh, et donc, c'était presque, presque me prouver que je pouvais euh, découvrir euh, l'extrême. Et l'autre chose qui a été un facteur, on parlait de, de la télévision qui m'a qui permis de découvrir HEC. Je pense que de la même manière, le rêve a m'a été euh, offert par la télévision et ça m'a donné, euh, donné envie de découvrir une culture complètement différente où euh, les gens qui ont la niac peuvent euh, peuvent y arriver. C'est
1: vrai que le, le soft power américain là-dessus est incroyable. C est, c est, ces films, cette musique fait que c'est vrai qu'il y a quand même encore énormément de gens à raison certainement, qui, qui rêve des états unis J'avais reçu d'ailleurs à ce podcast quelqu'un que t'aime beaucoup et qui t'aime euh, particulièrement, c'est Françoise Brewer de euh, qui, a qui a fait Google, qui a fait euh, Pinterest et, et Square, qui elle a un parcours assez similaire au tien d'ailleurs, hein, parce qu'elle, elle vient pas de Sept mais elle vient de Marseille et, et elle a été aussi dans la tech, elle est aujourd'hui euh, à Silicon Valley. Elle a expliqué, elle, qu'elle avait du mal à quitter ses calanques natales et, et en particulier il y avait une vraie vraiment un sujet avec ses, avec ses parents. Toi qui est très proche de tes parents, comment eux l'ont vécu
0: ça n'a pas été facile du tout, euh, mais euh, encore une fois, mes parents m'ont supportée dans, dans, dans chaque étape de, de ma vie et de ma carrière, et donc ils savaient que j'avais besoin de faire ça. Ils savaient à quel point ça allait me rendre heureuse, euh, mais ça n'a pas, pas rendu les choses euh, faciles pour eux parce que je suis je suis fille unique. Ils avaient ils, ils ont évidemment donné tout ce qu'ils avaient dans, dans, pour mon éducation, et donc de me partir a été très difficile, mais il savait aussi que, que je devais réaliser mes ambitions.
1: En 2011, donc tu quittes le site d'enchères pour rejoindre Facebook. C'est au début de cette croissance de Facebook. Tu rentres d'abord au service marketing avant de devenir responsable de la publicité mobile deux ans plus tard. Ce qui m'intéresse aussi là, c'est le processus de recrutement. On sait que chez Facebook, chez Google, les processus de recrutement sont longs, sont structurés. Comment, toi, ça s'est passé cette longue série d'entretiens Et pourquoi tu as postulé chez eux Je sais que c'était une manière de communiquer avec ta grand-mère. Tu t'en étais rendu compte aussi en tant que consommatrice
0: Je m'en étais rendu compte en tant que consommatrice. J'avais une fascination pour l'idée de connecter les gens et Facebook était vraiment en rocket ship. Et. Et tu parles du, du processus de, de recrutement. Ce qui est intéressant, c'est que le job auquel je postulais, donc un poste de marketing de produits, je n'avais absolument aucune expérience pour postuler. J'avais fait de la stratégie chez eBay, pas tellement du marketing. Et donc, je me disais, ap après la première interview, je me suis dit, bon, je sens que je vais vraiment pas avoir le job. Et j'ai passé tout euh, mon week-end de Science donc quatre jours, à inventer un nouveau produit pour Facebook, créer tous les matériaux marketing, autour du produit, y compris un webinar. Et j'ai envoyé ça à la hiring manager en lui disant... Je sais très bien que j'ai pas le profil. J'ai très bien vu, pendant mes interviews, que la plupart des questions, je sais pas y répondre. Mais <rire> j'ai la niaque et euh, je, je vais vous, je vous montre que j'ai passé quatre jours à, à expliquer, euh, expliquer un nouveau produit en, en termes marketing. Et elle était en fait tellement bluffée de voir que j'ai fait tout cet effort que c'est comme ça que j'ai été embauchée. Et, euh, et je dis toujours, tu sais, c'est quand tu, quand tu sens que tu n'as pas toutes les chances de ton côté, mais tout. De ton côté.
1: Vas-y, à fond, t'as plus rien à perdre. Quoi. Sujet important parce que beaucoup de Français et de Françaises se sentent intimidés par leur anglais. Toi, comment tu l'as appréhendé quand tu arrives là-bas? avec un niveau d'anglais euh, sortant d'école euh, classique, ça t'a posé un problème
0: C'est marrant parce que euh, j'avais fait un complexe là-dessus et euh, comme d'habitude, j'essaie de me battre et d'enlever le, les, les problèmes. Et donc, j'étais partie à Stanford pour prendre des cours de accent reduction réduction d'accent. J'adore euh, Et c'était une catastrophe. Donc, j'étais avec un groupe de gens euh, chinois, indiens, italiens, etc. Et à la fin du cours, j'avais un accent euh, plus chinois que français, mais toujours pas américain, donc c'était vraiment la catastrophe. Et en fait, tu sais, après cette expérience, je me suis dit, euh, il vaut mieux euh, embrasser sa différence.
1: C'est ça qui est beau aux États-Unis aussi, hein. c'est un terreau. De différence. Je reviens sur ce succès qui est fulgurant. Trois ans après être rentré à Facebook, là, tu propulsais cette fois-ci vice-présidente chargée de la vidéo, des jeux, de la publicité sur mobile. Là, tu parlais de ton sujet au départ. Les gens commencent à voir que le mobile est un axe de développement considérable euh, pour des entreprises qui étaient web au départ. Donc, c'est l'exemple là où tu es au bon endroit au bon moment aussi. Et puis, tu lances Facebook Live, un produit qui est devenu phare. Les chiffres sont incroyables. Hein. Je crois que c'est 3 milliards de vidéos diffusées tu deviens une star chez Facebook. Tu le vois comme ça On te donne des remarques de considération plus importantes
0: Je pense que ça a été plus graduel parce qu'avant de développer Facebook Live, j'avais quand même développé la publicité sur le mobile et qui était encore plus, euh, je veux dire, stratégique pour, le, pour la trajectoire de Facebook. Euh, je pense que ce que, ce que Facebook euh, reconnaît, c'est la capacité à développer des nouveaux produits euh, de manière euh, consistante en fait. Um, je pense que je fais des gros anglicismes, donc je suis des... <rire> désolée, mais, uh, mais uh, c'est vraiment, vraiment montrer que je suis arrivée à faire, uh, à, à développer l'appui mobile et ensuite uh, la, la vidéo live et ensuite la vidéo de manière plus générale. Et donc, ça, ça me donne en fait un track record qui m'amène à uh, prendre la tête de l'application Facebook uh, quelques années plus tard.
1: Ça me fait penser, tu sais, à, à ce documentaire Netflix, Social Dilemma, sorti en 2020, avec cette phrase d'un ancien cas de Google, Tristan Harris, qui disait « Jamais dans l'histoire, il n'y a eu que quelques concepteurs prenant des décisions pour 2 milliards de personnes ». Toi, tu faisais partie, à ce moment-là, de ces 50 personnes. Tu te rendais compte, à ce moment-là, la puissance que tu peux avoir à un si jeune âge Ou tu ne te posais même pas la question
0: non, je me posais la question tous les jours. C'est une responsabilité énorme, et euh, je poussais mes équipes à chaque fois articuler les changements qu'on faisait en, en termes euh, qui, qui nous permettait de comprendre l'impact. Donc, par exemple, tu vois, si tu fais un changement dans le fil d'actualité de Facebook, euh, tu peux dire, ok, je vais changer. Euh, ce changement euh, change le temps que les gens passent sur Facebook par euh, la moitié d'un pour cent et donc c'est facile de, de, de dire ça et je forçais les équipes à dire non mais la moitié d'un pour cent combien ça représente de temps humain dans le monde. Euh, combien de vies humaines ça représente la moitié de 2% d'une suite Et quand tu regardes ces chiffres, c'est euh, évidemment, euh, ça, 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 ça met en, en avant euh, l'impact incroyable qu'on qu avait sur, sur l'attention humaine en fait, et donc euh, la responsabilité qu'on avait justement de, de s'assurer que la manière dont on gérait euh, cette responsabilité était vraiment en ligne avec des principes fort euh, qui, euh, qui nous permettait d'opérer.
1: Là, tu es en 2019 nommé vice-président de Facebook, tu n'as que 34 ans, sous ta responsabilité 700 personnes, ingénieurs, managers. On rappelle que Facebook, à ce moment-là, a 2 milliards d'utilisateurs, franchit des sommes importantes de revenus, parce qu'on parle de 50 milliards annuels à ce moment-là, hein, quand tu prends. Comment tu réagis à cette domination-là
0: Je l'ai jamais trouvé normal, je l'ai jamais... Euh, jamais euh... C'est le syndrome de l'imposteur Complètement et, et, et je pense que quelque part le syndrome de l'imposteur n'est pas une mauvaise chose quand on est dans des postes comme ça parce que euh, il faut justement réaliser la chance qu'on a euh, pour, pour faire le job de la bonne manière et, euh, et pour moi ce que je dis toujours c'est que le, le, le symptôme d'imposteur je le tourne en euh, gratitude en fait et, euh, et donc chaque jour que, que je passais dans ce poste je me rappelais le premier jour où j'étais rentrée chez Facebook, euh, où j'avais vu le gros signe Facebook dans le dans le campus et je m'étais dit « mon Dieu, j'ai une chance incroyable euh, ». Quand j'arrive dans, dans ce poste, euh, tous les matins, je, je me répète que j'ai une chance incroyable et que du coup, euh, il faut que je fasse tout ce que je peux pour être à la hauteur, parce que c'est une responsabilité euh, vraiment énorme.
1: Euh, autre sujet euh, très important, je sais pour toi, c'est le rôle des femmes dans les entreprises et pas que d'ailleurs dans les entreprises. En 2018, les députés californiens ont adopté un projet de loi introduisant les quotas de femmes dans les conseils d'administration d'entreprise cotées. S'assise donc ont l'obligation de respecter une proportion de 40% de femmes dans leur conseil. Le même, exactement une loi très similaire à celle qui avait été instaurée en France euh, en 2011, qui s'appelle la loi coppice zimmerman Toi, à titre personnel, est-ce que tu es favorable à l'instauration de quotas
0: Je pense que malheureusement, sans ces quotas, il aurait été très difficile de, de faire bouger les choses plus rapidement. Et donc, je pense que les quotas ont aidé. Euh, je pense que ça... Ça n'aide pas nécessairement les femmes euh, dans les dans les premiers temps parce que euh, parce que je, je être à, être à une table d'un conseil d'administration avec le reste des hommes autour de la table qui pensent que tu es arrivé là parce qu'il y avait un quota euh, c'est pas la meilleure manière de, de bâtir ta crédibilité mais je me dis en même temps ça permet d'ouvrir la porte, ça permet d'être à la table et ensuite, ça permet de montrer de quoi tu es capable. Alors qu'avant, les femmes n'arrivaient même pas à la table et n'étaient même pas capables de montrer de quoi elles étaient capables. Donc, euh, je pense que c'est net positif, mais il euh, y a beaucoup... C'est un mal nécessaire, avec, ça que tu dis. C'est un mal nécessaire avec beaucoup d'étapes à suivre qui est euh, ensuite comment donner la parole à ces femmes quand elles sont à la table et comment respecter leur opinion.
1: D'ailleurs, tu cofondes une association qui s'appelle Women in Product en 2016 avec Deb, lui, qui travaillait chez Facebook à l'époque et maintenant, je crois, encore présidente d'Ancestry. Qu'est-ce qui a motivé justement cette initiative Tu te dis, il y a un moment, il faut qu'il y ait un collectif de femmes qui puissent s'aider, se mentorer. C'est ça le départ de Women in Product
0: oui, on faisait beaucoup de dîners euh, au début euh, totalement informels avec des, des femmes dans le produit, donc des femmes qui sont en charge vraiment de bâtir les technologies de demain. Et on réalisait que ces femmes, à chaque dîner, nous disaient euh, « oh, Ces dîners sont incroyables parce que c'est la première fois qu'on peut vraiment parler de ces sujets-là, de se sentir soutenu euh, Et la plupart du temps, elles nous disaient « On passe notre semaine entière sans interagir avec une autre femme dans le produit euh, », ce qui est bien triste. » Et donc, c'est là qu'on a réalisé, on doit créer une communauté de soutien de façon à, euh, à ce que les femmes s'entraident se, euh, euh, dans cette industrie.
1: On parle du groupe Facebook qui est devenu, pour ceux qui ont suivi l'actualité, le groupe Meta, particulièrement attaqué ces dernières années. Zuckerberg est un génie de la tech, je pense c'est indéniable et on le sait. Toi qui as travaillé avec lui d'une manière très proche, comment tu réagis à, à ce que tu as entendu sur Meta
0: je pense que toute l'attention qui est sur Facebook est nécessaire parce que c'est une, une entreprise qui a énormément de pouvoir. Donc ça c'est pas la chose qui me dérange du tout. Je pense que c'est important de euh, d'avoir euh, d'avoir beaucoup beaucoup d'yeux sur, sur une sur une compagnie qui qui a autant de pouvoir. En revanche, ce qui me dérange un peu plus c'est que j'ai l'impression que le débat sur Facebook euh, manque de nuances. Si tu regardes tous les sujets euh, sur, lequel, sur lesquels Facebook est, est au centre de, de polémies, euh, ce sont des sujets de société très compliqués. Je pense que personne n'a la réponse à quel est le contenu vraiment que les utilisateurs doivent voir entre liberté d'expression et, euh, et euh, protection. Euh, ce sont des sujets très compliqués et, et j'ai l'impression que cette nuance et le fait que, en tant que société, euh, nous n'avons pas les réponses à ces questions, euh, font, font que Facebook devienne un petit peu un bouc émissaire, alors que fondamentalement, euh, le, le problème est bien plus grand que Facebook et a commencé avec l'Internet en général. Facebook a juste, euh, a juste accéléré euh, quel, des, des problématiques qui, qui allaient arriver dans tous les cas.
1: Et toi, tu, tu penses que ces sujets dont on parle beaucoup, qui ont eu lieu aux états unis dans les années 80, où il faut potentiellement casser des groupes parce qu'ils sont devenus trop puissants, tu penses qu'il faut faire attention à une hégémonie de certains groupes qui pourraient être trop puissants
0: Je ne pense vraiment pas que le problème c'est euh, le fait que Facebook soit trop gros. Je, je pense que qu'à Facebook ne résoudrait en fait aucun des problèmes dont on parle si, si tu penses par exemple que l'un des problèmes euh, principaux euh, qu'à qu Facebook c'est le fait qu'il y ait euh, du, euh, du contenu en ligne qui ne devrait pas circuler qui ne devrait pas être partagé euh, tu, tu, le fait que Facebook soit un gros groupe aide à résoudre le problème parce que si Facebook était une entreprise plus petite il ne pourrait pas faire les investissements qu'ils font pour euh, s'assurer que, que euh, ce contenu euh, ne, ne soit pas en ligne et d'ailleurs on l'a vu avec Twitter, Twitter est une entreprise plus petite et qui a eu beaucoup plus de mal à, à gérer ce contenu en ligne donc je, je pense que c'est un outil, casser ces grandes entreprises c'est un outil qui est en fait peu adapté à, euh, aux, aux problèmes qu'on a qu qu en face le fait de savoir que j'avais un partenaire qui me soutiendrait dans toutes mes aventures m'a permis de prendre beaucoup plus de risques. Si j'avais pas eu mon mari à ce moment-là qui, qui était prêt à faire cette aventure avec moi, c'est une étape que j'aurais peut-être pas franchie.
1: En 2021, tu mets un terme à ton histoire après 10 ans chez Facebook et donc tu as pourva Meta, le fondateur d'Instacart, qui te cède les, les rênes opérationnelles de son entreprise. Alors, tu connais, étais familière hein, de l'entreprise, parce que tu, tu faisais partie du board déjà. Donc, tu oui. avais déjà compris le modèle et que tu connaissais bien l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de prendre ce job Toi qui as cette trajectoire, encore une fois, fulgurante euh, chez Facebook, tu pensais que tu étais à la fin de l'histoire, justement, tous les cri critiques qui étaient données commençaient à peut-être un peu, soyons clairs, impacter aussi peut-être ton quotidien ou, ou ce que tu en faisais, ou tu voulais vraiment totalement une, dernière, une autre aventure Qu'est-ce qui qu t'a fait changer de, de trajectoire
0: tu sais, je pensais pas du tout quitter Facebook. J'étais pas du tout dans cet esprit. Euh, mais quand j'ai découvert Instacart, j'ai vu que l'opportunité était était vraiment énorme. Et l'opportunité, c'est bien plus que de la livraison de courses à domicile. pour moi, l'opportunité, c'est de prendre toute une entreprise, toute une industrie euh, de nourriture et euh, les aider dans leur transformation digitale. Et, et pour moi, quand je regarde euh, les technologies que supermarchés utilisent les technologies que la, la, la supply chain euh, de la nourriture utilise. Euh, il, il est vraiment très clair qu'il y a une opportunité pour une transformation digitale euh, massive. Et du coup, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment donné envie de, de partir dans cette aventure.
1: Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que n'est pas dans les pays francophones, tu peux nous pitcher Instacart.
0: Alors Instacart, c'est une entreprise à l'heure actuelle qui permet aux consommateurs d'obtenir de, euh, de la livraison à, à domicile ou euh, en pick-up euh, pour toutes tes, euh, tes courses. Et donc, on travaille avec tous les plus gros supermarchés euh, aux États-Unis et au Canada euh, de façon à leur permettre d'offrir euh, cette livraison en ligne. Et donc, c'est ce pour lequel, euh, je dirais, Instacart est très connu. Euh, la vision pour le futur, c'est en fait de bâtir toutes les technologies que ce soit euh, la livraison à domicile mais aussi les technologies à l'intérieur des supermarchés euh, par exemple la, la technologie qui permet d'avoir de, des, euh, des cartes euh, qui te permettent de, de euh, partir du magasin euh, sans avoir à passer par la caisse euh, toutes ces technologies euh, on va les offrir en fait aux euh, au supermarchés de façon à ce qu'ils s'adaptent euh, aux nouvelles attentes des consommateurs grâce à la technologie et qu'ils leur permettre de faire, de, de continuer leur, leur concurrence avec Amazon qui, euh, qui est en train de se lancer dans le marché des, des supermarchés de manière agressive.
1: Et, et là-dessus, volonté d'aller aussi à l'international ou t'es bien en Amérique du Nord ou est-ce que à un moment ou un autre tu penses que tu vas aussi pénétrer d'autres continents
0: Nous avons totalement des ambitions internationales. <rire> On pense que ça ne m'étonne
1: pas de toi, c'est marrant ça hein. <rire>
0: Euh, évidemment, on pense que le marché américain est un énorme marché, donc on veut vraiment s'assurer euh, d'avoir euh, fait du, du très bon boulot dans le marché américain parce que ça nous permettra de pénétrer l'international de manière euh, encore meilleure, mais, euh, mais je, je veux évidemment bâtir une, une entreprise.
1: Bien sûr. D'ailleurs, tu sais qui était en face de toi. Ça a été long, le process Comment tu l'as vécu
0: C'était un peu différent parce qu'en fait, je pense qu'à qu'Apourvar euh, ne pensait pas quitter son poste de PDG euh, et il a décidé de le quitter vraiment parce qu'il a appris à me connaître et euh, parce que j'étais au conseil d'administration. Donc, nous avons passé beaucoup d'heures à discuter de la vision de la boîte, à discuter de comment euh, cette boîte devrait être gérée. Et après toutes ces discussions, en fait, il en est arrivé à la conclusion lui-même que… Euh, plutôt que de lui donner autant de conseils, je devrais peut-être faire le pas <rire> moi-même. Ça a été un process un peu différent que s'il avait dit non non, je, je veux. Je, je veux quitter. quitter je poste, mets six mois pour trouver quelqu'un. Exactement.
1: Le secteur de la food tech que je connais assez bien devient aussi plus en plus responsable. On l'a vu se développer des, des marques comme Too Good To Go qui est en Europe et aux États-Unis, un peu Fast Food que tu connais aux États-Unis. D'ailleurs, je le soutiens par mon fonds d'investissement Bliss. Qu'est-ce que ça t'inspire Tu sens que ce monde qui est un monde essentiel, va être de plus en plus responsable que, que le traitement des producteurs soit plus en ligne avec certaines valeurs, les prix, la qualité des produits. Tout ça est essentiel dans ta réussite
0: Complètement, l'une des choses qui m'a attiré vers Instacart, c'est cette idée que, que c'est un service absolument essentiel parce que la nourriture est au centre de tout ce qu'on fait et pour moi, c'est un peu un repos aux sources vu que ma famille, ah bien, bien ma famille nourrissait, nourrissait beaucoup de familles aussi. Euh, et, et du coup, euh, ce que j'essaie je, de, de mettre en place, c'est de bâtir une plateforme technologique qui permette euh, justement d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont responsables donc tu parlais euh, de tout ce qui est euh, food waste et ça c'est un, un sujet euh, un sujet très important parce que si on peut grâce à la technologie permettre aux supermarchés de commander des produits exactement quand ils en ont besoin et de ne pas faire de la surcommande euh, pour éviter justement le gaspillage et ensuite quand il y a du gaspillage l'amener dans les mains des, euh, des, des consommateurs qui en ont vraiment besoin euh, je, je pense que, que c'est c'est vraiment une mission très importante. Dans
1: le monde du travail, l'heure est également à l'engagement. Les employés, tu le sais, recherchent du sens dans tout ce qu'ils font, plus qu'il y a 10 ans, plus qu'il y a 15 ans, mais plus qu'il y a 5 ans. Euh, et les entreprises doivent répondre à ce besoin. J'avais reçu à ce podcast une femme exceptionnelle qui s'appelle Ilham Kadri, qui est la patronne de ce groupe de chimie qui s'appelle Solvay, un, un groupe belge, un des plus grands groupes de, de chimie dans le monde, et qui m'avait dit, annoncé quand elle est rentrée, euh, dans le poste de CEO a dit « je dois finir avec les discriminations d'ici 2025 dans sa propre entreprise ». Toi, en tant que PDG, comment tu définirais ton leadership
0: Tu parlais de discrimination, j'ai déjà une, une management team qui est euh, majorité euh, femme, ce qui est complètement évidemment pas, pas euh, vu dans la tech, non seulement avoir un PDG femme, mais aussi euh, une CEO qui est une femme, etc. Donc, euh, c'est donc déjà complètement différent. Et tu parles de leadership, je pense que Um, il, il y a tu sais, dans, dans la tech, il y a cette espèce de, uh, de reward for intensity et, uh, et moi le leadership que je veux amener, c'est uh, créer une entreprise où on travaille très dur parce que c'est dans mes valeurs, mais où aussi on a beaucoup, beaucoup de compassion et on traite les gens uh, d'une manière qui va leur permettre de faire le meilleur job de leur carrière à l'intérieur de cette entreprise. Uh, je dis toujours que uh, je me Focalise beaucoup sur les, les superpowers de mon équipe. D'ailleurs, on fait beaucoup d'exercices sur euh, s'apprendre entre nous euh, quels sont nos superpowers et, euh, et c'est comme ça que je manage mes équipes. C'est essayer de trouver leurs superpowers et euh, mettre un spotlight sur euh, sur leur magie, magie en fait.
1: Parlons aussi un peu de la France. La France a changé, a beaucoup changé depuis d'ailleurs que, que tu es parti aux états unis On le sait, euh, euh, Station F a beaucoup aidé d'ailleurs pour développer ce monde. Je parle en particulier du monde de l'entrepreneuriat tech. On sait que ce n'est pas que ça. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent en France et certainement pas que dans la tech. Et, et c'est tant mieux euh, dans beaucoup de régions. C'est un modèle aussi euh, d'entrepreneuriat assez nouveau. Mais si on vient sur la tech, est-ce que toi, tu as vu des projets qui ont particulièrement retenu ton attention ces dernières années en France, qui sont développés et créés
0: j'ai vu beaucoup de d'entreprises françaises qui sont passées par les États-Unis pour euh, pour justement apprendre dans la Silicon Valley et euh, et aussi pour étendre leur marché et, et ce que j'ai vu c'est euh, une énorme expertise dans l'intelligence artificielle euh, ce que ce qui est très évidemment très important beaucoup d'expertise aussi dans le gaming quand j'étais chez Facebook je manageais l'équipe de jeux euh, et la France a, a un talent incroyable dans dans cette industrie donc, euh, ce sont vraiment les, les deux pôles où on a vu euh, vraiment une, une, une montée en puissance de, de la France dans, dans, ses, dans ses capacités.
1: Et tu te verrais, toi, quand même, revenir à un moment, euh, travailler pour une belle tech Tu sais qu'on a de plus en plus de, peut-être pas 39 milliards de, de valorisation, ce qui se dit être le prix sur le marché privé euh, sur Instacart, mais il y a de plus en plus de belles entreprises. Et tu te verrais un jour, peut-être, pourquoi pas, euh, revenir diriger une, une, une belle société française
0: c'est une bonne question. Tu sais, je pense qu'on est, on est devenu dans nos mœurs, mon, mon mari et moi, très américains. Euh, bien sûr, nos amis américains te diraient qu'on est complètement français. <rire> <rire> C'est donc, donc, tu sais, tu sais, toujours le problème où, euh, où tu, 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 tu as deux, a, deux identités. Donc, je, je ne vois pas revenir en France dans, dans les dans années à tout venir. Tout de suite. Mais, Allez, mais hey, pourquoi, est... pas, pourquoi pas je trouve, euh... De toute façon,
1: ce que l'on disait en introduction, je, tu apportes notre culture, nos valeurs, notre vie vision dans d'autres pays. Je pense que c'est génial aussi d'avoir des gens qui sont ailleurs. Tu parlais de ton mari. Je, on va s'arrêter deux secondes là-dessus. Tu es l'heureuse maman d'une petite Willow, ton mari avec qui tu es depuis une éternité, hein, parce que tu, tu l'as rencontré au lycée à 7. Hein. C'est ça, hein, c'est ouais. magnifique. Tu dis être persuadé que le choix du bon partenaire est essentiel pour que les femmes puissent poursuivre et faire leur carrière qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu entendais par, par là Tu as eu vraiment une complémentarité absolue entre vous deux
0: complètement et, et le fait de savoir que j'avais un partenaire qui me soutiendrait dans toutes mes aventures m'a permis de prendre beaucoup plus de risques on parlait de, de partir aux états unis tu peux t'imaginer que quelqu'un qui n'a jamais voyagé dans sa vie qui euh, vient de, de mon background j'étais terrorisée de partir aux états unis et, euh, et si j'avais pas eu mon mari à ce moment-là qui, qui était prêt à faire cette aventure avec moi c'est une étape que j'aurais peut-être pas franchi et, et ça a été le cas dans, dans chaque étape de ma carrière.
1: Donc merci Rémi. Je continue avec une deuxième pause amicale. J'ai demandé à une autre personne qui t'apprécie beaucoup de te poser une question. On écoute. Bonjour Alexandre, bonjour Fidji, c'est Hubert Joly. Voilà, Fiji, j'ai une ou deux questions pour toi, deux questions en fait. Premièrement, quel est le rêve de ta vie et deuxièmement, comment souhaiterais-tu qu'on se souvienne de toi Voilà, à toi un autre Français, Hubert Jolie, qui est un Français qui a réussi d'une manière assez extraordinaire aux états unis Il est devenu le PDG de Best Buy après une carrière dans d'autres entreprises. Et il a totalement redressé Best Buy. Euh, et donc, il a mis beaucoup de sens dans cette entreprise qui était, voilà, qui était en train de péricliter, qui est devenu aujourd'hui un, un modèle de réussite aux états unis Il te pose cette question-là. Il l'a fait HEC comme toi. Il te pose ces deux questions. Quel est le rêve de ta vie Compliqué comme question. Mm. Et deuxièmement, comment soit-il qu'on qu se souvienne de toi
0: ah, J'adore Hubert et évidemment, euh, <rire> il pose toujours des questions, euh, des questions ouais, compliquées. Compliqué, hein euh, je vais commencer par la deuxième parce que la première, euh, la première me fait euh, me gratter la tête un peu. Euh, donc pour la, pour la deuxième, euh, celle-là c'est facile. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme la personne qui chaque fois que tu l'as rencontrée euh, a vu la magie que que tu as porté et euh, à amplifier ta magie. Et c'est c'est quelque chose de très important pour moi parce que euh, je pense que même quand tu regardes ma carrière, je vois les entreprises dans lesquelles je travaille comme une manière en fait de d'avoir euh, de, de créer des relations avec des gens et de les aider à découvrir leur magie et à amplifier leur magie. Et euh, et si c'était ça qu'on disait dans mon monologie, je serais assez contente. <rire> Donc et, on, on s'attelle à ça. Et,
1: et, et le rêve? Tu arrives à répondre à celui-là
0: Tu sais, c'est dur. Je, je pense que c'est en fait assez similaire. C'est euh, faire en sorte que j'ai créé en fait, à travers ma carrière, mes relations personnelles, etc., toute, euh, toute une communauté de gens qui vont aller faire des choses exceptionnelles. Donc, c'est être un accélérateur pour, le, pour, pour les autres, je pense.
1: Donc, ton parcours fait rêver des milliers de personnes. Tu viens du sud de la France. Tu n'as pas bénéficié d'un réseau puissant. Tu t'es faite toute seule. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui pensent qu'une tra telle trajectoire est impossible euh, afin de les encourager à, à croire en eux S'il y avait une chose que tu devrais leur dire
0: Je pense que ce, qu est, ce qui est très important, c'est d'être... Euh, très flexible sur euh, le voyage mais peu flexible sur le but. <rire> et donc, euh, si, si on se met un but en tête, euh, il est très important d'être flexible sur la manière de l'atteindre et de se focaliser sur chaque branche en face de soi et d'écarter la prochaine branche l'une après l'autre euh, sur, sur son parcours, mais, euh, mais être assez têtu sur, <rire> sur euh, l'ambition. Avant,
1: quelques questions d'ordre personnel. On va faire une pause musicale. Fiji quel est ta... Chanson culte
0: ?« Alive » de « Empire of the Sun
1: ». Merci, on va en écouter un extrait. Passons à quelques questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prête Bien sûr. Quelle est l'appli que tu aurais adoré inventer
0: hmm, Etsy
1: si la boîte tech qui te fait le plus rêver
0: C'est compliqué parce que j'ai fait partie des boîtes de tech qui m'ont fait le plus rêver et Facebook m'a toujours oui. fait le plus rêver. Et puis, Instacart m'a fait rêver, donc je, je les rejoins. Donc, j'ai la chance d'en de, faire partie. Tu n'en as
1: pas une autre Tu <rire> as pas une autre qui a envie de me donner
0: Airbnb, j'admire beaucoup euh, Airbnb.
1: Euh, la première chose que tu te fais en te levant
0: euh, regarde hein. <rire> ton téléphone, malheureusement.
1: Est-ce qu'il y a une personne connue, connue hein, vivante ou décédée, avec qui tu aimerais prendre un verre Ce serait qui
0: Tim Burton, j'adore sa créativité. Ah oui. euh,
1: toi, qui as, toi qui lis beaucoup, ton livre de chevet, le livre que t'aimes le plus
0: um, en fiction, uh, The Night Circus, de Erin Morgensen. En non-fiction, The Outsiders, qui est un livre qui suit uh, huit PDG qui ont fait les choses de manière complètement différente des autres. Et donc, tu comprends pourquoi ça m'intéresse. Ah,
1: Est-ce <rire> est qu'il y a une autre période de l'histoire où tu aurais aimé vivre
0: ah, Complètement, l'époque victorienne. Ah, J'adore cette époque.
1: Quelle est ta destination idéale pour faire une pause
0: Uh, Italie, like lac de Com.
1: Lac like de Com, ah Et uh, ton poisson préféré <rire> pour un repas
0: <rire> La sole. Uh,
1: passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple, je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Si je te dis Facebook
0: Mark Zuckerberg.
1: <rire> si je te dis Mark Zuckerberg uh,
0: Visionnaire. Si
1: je te dis Silicon Valley
0: uh, Rêve
1: si je te dis Sheryl Sandberg euh,
0: Féminisme.
1: Si je dis Metaverse
0: euh, Vie réelle.
1: Si je te dis Crypto-Monnaie Futur. Si je te dis SET
0: euh, Amour. <rire> si oh. je te
1: dis A pour va Meta
0: euh, Fondateur. Respect pour les fondateurs.
1: Si je te dis idole de jeunesse
0: Si je te dis les Spice Girls, tu vas te moquer de oh, moi. Hein. <rire> non, non j'adore. J'ai rencontré Jerry il y a deux ans et, euh, et je vais te dire, c'était le, le highlight le
1: de le meilleur le moment de,
0: de mon année de, 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 <rire> de très loin. <rire> si, euh,
1: si je te dis fierté
0: um, Mon grand-père, c'est lui qui m'a appris la fierté.
1: Et si je dis futur?
0: Optimisme.
1: Waouh Dans les temps présents, c'est... Euh...
0: Il faut toujours avoir de l'optimisme, sinon on arrive à... On ne on peut, on peut rien résoudre sans optimisme. Euh,
1: si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux
0: J'essaie de regarder LinkedIn, j'essaie de regarder Twitter.
1: Génial Merci Fiji d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi Alexandre, c'était avec plaisir.